0: 《路加福音》第九章，耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？凡把我和我的道当作可耻的，”人子在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当作可耻的。我实在告诉你们，站在这里的有人在每场死位以前必看见神的国。说了这话以后，也有八天，耶稣带着彼得、约翰、雅各上山去祷告。正祷告的时候，他的面貌就改变了，衣服洁白放光。忽然有摩西以利亚两个人同耶稣说话，他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。彼得和他的同伴都打盹，既清醒了，就看见耶稣的荣光，并同他站着的那两个人。二人正要和耶稣分离的时候，彼得对耶稣说：“夫子，我们在这里正好，可以搭三座棚。”一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。他却不知道所说的是什么。说这话的时候，有一朵云彩来遮盖他们，他们进入云彩里就惧怕。有声音从云彩里出来说：“这是我的儿子，我所拣选的，你们要听他。”声音住了，只见耶稣一人在那里。当那些日子，门徒不提所看见的事，一样也不告诉人
1: 。呃，今天两段经文都是我们相当熟悉的。那第一段呢，是耶稣说：“有要跟从我，要舍己，背起十字架来跟从啊。”那第二段呢，是我们所谓的这个登山变相啊，耶稣他上了山，就面容呢就改变了啊。那这两段我们都很熟悉，可能我们讲到也听了很多次。啊，但是呢，我想我们多半呢是呃两个故事是分开来看的 ，OK？ 今天我们比较不一样，今天我们要把两个故事放在一起来看呢、哦。那么发觉这两个故事呢放在一起来看的时候，会有一些新的教导、新的灵受。我们知道圣经是非常博大精深的一本书 ，OK？ 里面充满了奇妙，充满了奥妙，所以圣经的每一个字、每一段话、每个故事、每一章的经文。我们拆开来看，合起来看，大家可以看到不同的东西，有不同的奥妙在里面呢。就好像我们研究学问，我们去学校这个读书啊。我们如果人研究这个人类，人类就叫做人类学 ，OK？ 人类学是一一门学问。那我们如果人研究人类当中的一个群体呢，叫做社会学，社会学又是另一个学问。哦，那我们如果研究人类群体里面的一个人，叫什么叫医学？ OK， 那跟社会学、跟人类学又是很不一样。那我们知道医学里面又分门别类，有内科、外科、眼科、心脏科、心理学等等。圣经就像这样子啊，圣经里面充满了智慧和知识。我们把故事、这个章节合起来看，分开来看，都可以看到不同的，都有不同的视野在里面所以今天的我们两个故事要合起来看，啊，会发现一些我们之前可能没有看过的一些新的教导那我们在看这段经文之前，先回顾一下经文的背景。我们这日子看路加福音，一路走来啊，我们发我们讲的呢，主要都是耶稣医病赶鬼、行神机，还有教导的这几这几件事情。那呃，路加花了很多的篇幅啊，路加福音前面的前半部呢，都在讲耶稣的神机，还有耶稣的教导。那这些呢，已经充分证明了耶稣他有一个很特殊的权柄。谁可以像耶稣那样一病赶鬼？啊，谁可以像他行无病而愈的神迹？所以耶稣做了这些事情呢，就让人家看出来他有很特殊的权柄，他是天地万有的主宰，他可以掌管天地和万有，他可以行超自然的神迹，他的教导有权柄，让人听了会信。啊，万有都要听从耶稣的指示。每一颗分子，每一颗原子都要听从耶稣的吩咐，所以耶稣可以一并赶鬼。那也，所以我们不能一并赶鬼。我们或许可以，但是不是像耶稣那样子一并赶鬼。我们不能用五饼二鱼喂饱五千人，因为我们不是天地万物的主宰。耶稣是，他做这些事情呢，证明呢，他是天地的主宰。那九章十八节的时候，耶稣就问门徒说：“众人说我是谁？”你们说我是谁？你们观看了我这几年的这个服饰。你们看我所做的事情，你们说我是谁？结果彼得呢就总结他观察到耶稣的结论，他说你是神所立的基督，他亲眼看见耶稣他的不同啊，他亲眼看见耶稣有能力行神迹，所以他的结论就是你是神所立的，从神来的，被神高立的救主。那耶稣听了这个之后呢，他接下来就要告诉众人，告诉当大家要怎么样来跟随这一位神所立的基督。我们可能觉得奇怪，当时耶稣已经有一大堆跟随的群众了，有很多的人跟随耶稣。这些人呢，看见耶稣行神机、因病、赶鬼，会讲到可以使人吃饼得饱，觉得这一位救世主真的太好了，跟着他走没错，有病就可以医得医治。肚子饿了呢，就可以有饼鳄鱼吃。我们要跟着他，但是今天的经文里面，耶稣说，真正跟随他到底是怎么一回事啊？那耶稣的答案可能跟我们想象的呢，会不太一样。所以第二第二十三节，耶稣就说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”原来我们发现，这已经有很多人跟随耶稣了。但是呢，原来他们跟随着，为了一病，为了听讲道，为了吃五饼鳄鱼，都不是真的跟随。耶稣说：“真的要跟随的话呢，是一条蛇脊，然后天天背十字架的道路，这个才叫跟随耶稣哦，所以，我们顺着耶稣的教导来想，我们今天信神啊，跟随耶稣的这个记号呢，是是什么？啊，是，一是不是？我希望神赐给我们工作，神医治我们的疾病，神使我们家庭幸福美满，还是我们是为了舍己背起十字架？我们跟随耶稣是哪一个？啊，我们跟随耶稣，或许刚开始的时候会得到一些像五饼二云那样子的好处，或许是的。啊，就像经文里那些群众刚开始跟随耶稣的时候呢，耶稣给他们医病，给他们讲到。给他们五饼饿鱼吃，但是呢，接下来跟着耶稣到了一个地步，耶稣会告诉我们说，如果我们真的要跟随他，是要舍己，天天背起他的十字架啊，这个呢才是真正的跟随啊。所以我们可以稍微衡量一下自己，我们是在哪一个阶段？我们是因为吃饼得饱跟随耶稣呢，还是我们？还是我们已经到了舍己背十字架的阶段，啊！如果我们跟随耶稣，我们的心态还是哎，跟着耶稣有祝福，有能够得得得医病，得这个得到生命的亮光，啊！那耶稣呢，今天要跟我们说，真正跟随他不只是这些而已，真正跟随他呢，是要舍己背起自己的十字架来跟随他。什么叫做背起自己的十字架？这个问题曾经困扰我很久啊！我一直思想，到底十字架是个什么概念，一直想不出个所以然。后来发现，主要的原因是因为现代人对十字架的概念都很陌生。是我们是呃知道十字架是一个刑具基，基督徒经常讲十字架，耶稣被钉在十字架上。但是我们真的看到十字架的时候，我们看见的是什么？多半是一些精美的摆饰啊，美丽的十字架项链。啊，教会的门面会堂啊，很也有很壮观啊，不同设计的十字架。我们看到十字架都是这个。我们头脑知道十字架以前是一个刑具，耶稣会钉在上面的、啊。但是呢，我们可以说没有人看过十字架的真面目，那个差别是很大的。理性的认知跟我们实际的经历是差很多的。没有人看过十字上面上十字架上面真的挂一个人。鲜血淋淋的，被打得体无完肤的人，挂在十字架，几天几夜的哀嚎哭喊，最后是扭曲的窒息死在上面。不要说我们没有看过这个场景啊，我们连死人都很少看见，是吧？现在的社会都非常干净，人病了就到医院，死了就在医院里面死，我们很少看见死人，因为这样子啊，我们很难。知道耶稣说背起十字架到底是怎么一回事？到底什么是背起这个十字架啊？虽然我们没办法明白，但耶稣的时代呢，那每个人都明白啊，因为当时每个人都见过人钉十字架。钉十字架是一个大庭广众的事情，是在大陆的旁边钉。为什么要这样子呢？因为罗马人要杀鸡儆猴，看让你看着这个十字架的刑痛苦，你以后呢就不敢犯法，是不是？所以当时每个人从小到大都看过十字架，都知道那十字架的可怕。所以当耶稣说“你们要背起十字架来跟随我”时候，他们都明白是怎么一回事。背起十字架的意义，其实最主要来说啊，用一句话来讲，我想就是告诉我们：不要把自己的生命看得太重，不要把自己生命看得太重。所以耶稣在二十四节就说：“凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我上吊生命的。”必救了生命。如果我们把自己生命看得太重，哈，我们要保护自己的生命，保护自己生命里面所拥有的。耶稣说呢，这就不是跟随他的路，这不是一条舍己背十字架的道路。背十字架的道路呢，是要不把生命看得太重，要准备上吊自己的生命，准备要受苦的一个生命。而这个上吊生命的呢，耶稣说必救了生命。这是一条十字架的道路，啊，这是一条得到生命的道路。把自己的生命像像是背十字架一样要去刑场那样子上吊，这样做的人呢，必救了生命。在这边讲的生命，不只是我的一口气而已，还有我们生命里面的东西啊，比如说金钱啊、享乐、名誉、健康、时间、体力、便利等等。这些都是我们生命里面拥有的，也是合法的、合情合理所拥有的。但是呢，耶稣说你要舍己、背起自己十字架,架的时候呢，就是说你不要把这些东西看得太重了，不要把这些东西守得太严了，不要把这些东西管得太紧了。为耶稣的缘故，这些呢，你要你要可以失去，不但你要可以失去这些，放弃这些。耶稣甚至说：“你要救自己生命的话，你一定要为他放弃这些；你要救自己生命的话，你就要为他失去这些生命里拥有的东西，甚至是自己的生命。”耶稣好像没有给我们选择啊！你可以选择这个，你或许不要啊，都可以。现在的社会就很你可以有选择啊，你要不要是你的事，没有关系。但是耶稣，耶稣给我们两条路。一个呢是为耶稣失去生命，让你们可以得到生命；另外一条路呢是绝路，是什么呢？你如果不为耶稣失去生命，你要把你的生命和生命的东西保留下来，最后耶稣说你要失去你的生命。耶稣只给我们两条路，但实际上只有一条路，我们不希望走上绝路，对不对？谁希望失去自己的生命？但是耶稣说，你如果不愿意失去自己的生命，你就要为他失去生命。我最近刚看完一本书啊，呃，相当有意思的书，是美国中央情报局 CIA 一个呃高级干部写的啊、哦。他现在呢年纪大了，改当教授了啊，就专门培训美国的情报人员。书的最后呢，他这个描述几个间谍的故事啊，当做一个分析的案例。那这些呃美国的这些间谍呢，也就是我们所说的这个叛国啊叛徒。那些间谍都是美国公民啊，但是呢，却把美国的机密，有些是很高级的军事机密啊等等情报就泄露给别国，啊，造成国家很大的损害。那他们泄露这些机密呢，多半是为了钱的缘故。这些呃情报人员其实薪水并不高啊，但是呢，他们为了钱啊，就从这些国家这个支出的。啊，就就让他们都这样就发财了啊！哪些机密去换钱，而且是蛮高的钱。你换你一份机密文件啊，看看看这个呃价值多高啊！有时候可以到好几万元美元啊，就这样进账，很好赚。但是呢，这些人啊，间谍一旦被查出来、被发现之后呢，下场都很惨。有些人坐牢，有些人被流放，有些人自杀。这些人其实还算呃还算幸运，因为他们是在西方国家被抓到，在美国啊，为什么？因为叛国罪一直以来是通天大罪，啊，在中国古代，呃诛九族，各位听过吗？啊，诛九族就是给叛国的人的一个刑罚，啊，所以他们在西方做这种事情啊还算人道啊，在中国呢就很惨了。是不是叛国罪就是一个很和通天的大罪啊？所以我一连读这几个、这几几个这样的生平故事呢，我觉得我让我很感叹一件事情：人就只有一条命，对不对？人就只有一条命。那这些人的选择啊，贪图一时的名利，出卖国家，最后身败名裂。我看到最后真，觉得太不值得了。这条命就这样子。好像就随意丢在漏，都丢在水沟里面，太不值得了。这样子活，那耶稣说啊，如果我们不为他失去生命，其实我们到头来，我们的生命也就像这样子。我们多数人不会成为间谍，成为间谍啊。但是呢，耶稣说，如果我们活着只是为了自己，如果我们把自己的生命看得太重，守得太严，管得太紧的话，好像那个把一千两银子埋在地里的人，耶稣说到最后，我们这一切都会失去。我们的生命到最后也会像那些间谍一样，所以我们现在，我们现在觉得他们很可惜、很可叹。也就是说，我们生命到最后也会像那个间谍一样，到最后是一场空，是白活了。耶稣告诉我们，人生只有一条是只赚不赔的路，只有一条路，就是你要为耶稣的缘故失去。自己的生命，要为耶稣的缘故失去自己的生命，这个是人生唯一唯一一条只赚不赔的路，唯一一条是不会让我们最后失去生命的路。我们要怎么样为耶稣来失去生命？我们要像保罗所说的：“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”什么叫做基督在我里面活着？基督在我里面活着的意思，就是基督他会为人被钉十字架死。那我活着，我也愿意像耶稣一样为人牺牲我自己，为人牺牲我的金钱，牺牲我的时间，牺牲我的享乐、我的方便，甚至我自己的生命。我们经常说，我们我为人舍己啊，我们为人舍己。但是呢，我们先不用把自己不用把标准放得太高太远，先希试着牺牲我们一点的金钱、一点时间、一点享乐、一点方便，我们愿不愿意？如果我们这些简单的做不到呢？那个难的更做更做更做不到啊！耶稣他为人钉上十字架，啊，这个这样子的一个做法，这样的一个生命，是要成为每一位基督徒的生命。那这个呢，就是为耶稣。放弃生命的一个一种生活、啊，所以基督徒应该像耶稣牺牲自己那样子来牺牲。好，一所以一个真正跟随耶稣的人，不在乎他有有有多少神学知识，不在乎他有没有传道人、牧师的头衔，不在乎他有没有神学博士的学历。一个真正跟随耶稣的人的那个记号、政治标记呢，在于他能不能像耶稣那样子舍己。很多有神学知识的人，很多有传道牧者的头衔的人，很多有神学博士学历的人，他没有办法像耶稣那样舍己。他的人生围绕在他自己，保护自己，维持自己，守住自己的生命。真正跟随耶稣的政治标记。是能不能为耶稣的缘故、爱人的缘故舍去自己？他们的生命里面可能没有很大的头衔，也没有很多的神学知识，也没有什么学位，但是呢，他们的生命是以舍己做记号的。而且这些人散布在世界各个角落。OK， 为神的缘故做官做言，我们可能没有听过他们的名字，但是他们在世界各个角落。无声的、无言的为主做光做言。我在台湾读神学院的时候啊有，有一次有位很早期的老师回学校拜访，那时候他年纪已经很大了，已经退休了，但是他非常受人尊敬。那时候有认识人就跟我们这些学生说，呃，这位老师啊、呃，跟另外一位老师在呃神学院任教的时候呢，学校的灯是不灭的，为什么？因为一位老师读经祷告念书到凌晨三四点，另一位老师呢凌晨三四点起床起来读经祷告念书，所以呢学校的灯那个时候呢好像是不灭的不关的一直开着，啊这些老师是这样子的过的生活，他们为什么要这样？多睡一点难道不好吗？教课不就是炒冷饭吗？好，但他们不是。他们为了学生，他们愿为了福音的缘故，愿意牺牲自己的睡眠，牺牲一些非常合情合理的享受。那这个就是背十字家。这就是背十字家，诸如此类的例子也非常多啊。宣教士呢也是一些很好的例子，宣教士为了主的缘故，离开舒适的家乡，到一个人生地不熟的地方去服侍那里的族群，给他们传福音。其实不止宣教师啊，地方的传道牧者也有很多这样子舍己的心，呃，特别是一些呃,呃在在呃华人的群体里面的一些牧者啊，我觉得他们的心智呢是相当的呃相当的呃相当的爱主的。啊、呃，我我对台湾比较熟悉一点点啊，以台湾来说，很多牧者是住在教会里面的啊。那那基本上就等于是24小时待命，什么人到了教会呢，他都要接待哦。那这种生活是没有自己隐私的一个生活哈、啊，可以说整个生命、整个家庭都奉献给了教会。那我也听过有一位千人教会的牧者，他说他每天都承受很多的压力啊，呃，承受这个压压力只有他自己知道啊。呃、教会这么大的教会，这么多的人。啊，他他没有办法把他经历的每一件事情，呃，他知道的每件事情跟所有人分享，所以最后他知道教会，只有他的压力是自己承担的。那有时候他真的感觉精疲精疲力尽的时候啊，他就说他会去找一个安静的咖啡厅去坐着喝杯咖啡，稍微歇一下，喝完之后继续回到他的工作。为什么要这么样的拼命呢？为什么要这样子这样人过看起来过一个很不容易的生活？但我想，这个就是一个舍己背起十字架的生活啊。那我们要不要背起自己的十字架啊？耶稣接下来的话告诉我们啊，背十字架呢不是一件可有可无的事情。耶稣他的这个话里面告诉我们，背十字架是有绝对的必要的。第二十六节，他说：“凡把我和我的道当做可耻的，人子要在自己的荣耀里。”并天赋与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当做可耻的。OK， 这边就讲到一个荣誉跟耻辱的一个问题啊。很多人靠我们东方人、东方文化啊，说我们是这个是融入的文化，就是东方人的荣誉心比较重啊，比西方人敏感。呃，孩子考一百分啊，对西洋来说可能就是一件事情而已，但是对华人来说呢，就诶不一样哦，这个就让我很有面子，很争光。那反面的例子也是啊，如果有人做生意失败赔了钱，对西洋来说就是一件事情而已，但是对华人来说呢，就觉得这个是丢面子、丢脸所以我们东方文化是这样子的一个文化啊，无论是华人啊，或日本。啊、呃，或是中中东啊，就是这种融入文化，我们对那个荣誉心，呃就相当的敏感。前几天在《纽约时报》也看见一篇报道啊，讲到这个，呃，很很简单的提到说，国内有些农村去城里打工的人赚的钱其实不是很多，但是呢，他们都抢着去买名牌啊，甚至买假名牌，甚至去放去借高利贷去买名牌。啊，这些呢也都是为了面子的缘故啊，他们觉得有名牌呢就有面子，所以我们华人呢是比较有融入文化的这一个这个民族啊。但是我们思想到荣誉跟耻入的时候啊，到底什么是真正的荣誉？荣誉跟耻入的标准是谁来定的？为什么我们华人重视这样子的融入？为什么那些从乡下乡村来的民工重视那样子的，那个荣誉，买考一百分买名牌就是荣耀吗？生意失败粗茶淡饭就是耻辱吗？我觉得好像不太不一定啊，不一定。像西人就没有这种感受，是不是？到底融入的标准是什么？所以耶稣说这些这些融入呢都是相对的，啊，分数、名牌、呃粗茶淡饭这些。这些不是融入的标准，真正的融入是要把耶稣基督当作标准。所以，耶稣告诉我们，最大的尊荣是要把耶稣和耶稣的道当作尊荣，而最大的耻辱是把耶稣和耶稣的话当作耻辱。相当有意思，我们觉得耶稣的道还有耶稣是耻辱的话，也就是说，这个是你最大的耻辱。这个会成为你将来最大的耻辱，为什么呢？因为当，呃，当他再来的时候，啊，当圣天使与他一同降临的时候，在天父面前降临的时候，他要把那个人当做是可耻的。我们都不喜欢耻辱，我们都不喜欢丢脸，是。但是耶稣说，最大的耻辱跟丢脸，是在他再来的时候。在天父和天使世人的面前，把你当成耻辱，这个是最大的耻辱。我们做基督徒多少会有压力？我承认，这个世界看不起基督徒。我们在生活在西方社会，情况稍微好一点。目前啊，被人觉得过时、古板。那么在其他国家呢？做基督徒还可能逼迫，严重一点。如果再回教激进一点的回教国家，你可能会失去生命。要承认自己是基督徒呢，是要有点压力的，是需要付上代价的。但是耶稣告诉我们，如果将来耶稣再来的时候，他认我们，在天父在圣天使的面前承认我们是他的，那你现在付上多大的代价都无所谓。但是耶稣说，如果你现在害怕失去些什么。现在你因为害怕失去，你把我们把耶稣和耶稣的道当成是可耻的，那当耶稣再来的时候呢，他也要把我们当做可耻的，那个是最大的耻辱，那个是永恒的耻辱。耶稣呢，是要我们放弃现在暂时，换取以后永恒的荣耀。我们愿不愿意？我们愿不愿意啊？那耶稣的荣耀是一个什么样的荣耀？我们现在换放弃的 ，OK， 我们可以看见我们的，我们的这个时间、金钱、我们的方便、享乐等等。那将来我们要承受的荣耀是什么荣耀呢？接下来登上变相的故事就告诉我们耶稣的荣耀是个什么样的荣耀。二十九节说，当耶稣祷告的时候呢，他的面貌改变，他的衣服洁白放光。这句话呢，是几乎是直接引用《但应理书》七章，形容神自己的相貌。耶稣他就是创造天地万物的神自己，是全世界的人要崇拜、敬拜、寻找的对象，就是耶稣他自己。耶稣的神性在他变登山变相的时候，完全表现得出来。啊，他不只是完全的人，他也是完全的神。不止这样。以色列人从敬仰的摩西、以利亚也出现，而且摩西、以利亚虽然他们这么的有尊贵，在以色列的传统当中，但是他们明显的地位是低过耶稣的。他们跟耶稣谈话，谈论他要去世的事。那这些呢，都是属天永恒的荣耀，跟世界上短暂的荣耀是截然不同的。所以，耶稣要跟随他的人学习放弃。世界上的一些事物啊，过一个舍己、天天背起自己十字架的生活，因为我们在今世暂时去掉的荣耀，可以为我们换上天换来天上永远的荣耀。我们每个人的十字架都不一样啊、哦，每个人的十字架都不一样。我不能告诉你你的十字架是什么，可能你只有你自己知道。但是每个人呢都有自己的十字架可以背。每个人呢，在我们的生活圈子里面，我们的家庭、我们个人的生活、我们教会里面、我们工作场所，都有两条路可以走。一个是我要保持自己的生命，我要抓住自己拥有的，抓住我的面子、抓住我的金钱、我的时间、我的荣誉。也有另外一条路，就是我可以为耶稣放弃这些、哦。每个人在每个人不同的角色、每个人不同的场合，都有两条路可以走。那这也是为什么耶稣说要背起他的个人的十字架来跟随耶稣。我不能帮你背你的十字架，你也不能帮我背我的十字架。哈，我们每个人的十字架都要自己背。那背起自己十字架有个共通点，就是这是一条为了耶稣的、为了爱人的缘故要牺牲自己的小道路。所以，我们不用好奇说为什么做基督徒啊，我就要牺牲这个、牺牲那个。这个就是一条十字架的道路。啊，无论是金钱、时间、方便、享受等等哦，所以我们有没有真的在跟随耶稣？啊，我们有没有准备好要跟随耶稣、哦？那今天相信主借着他的话啊，告诉我们，跟随他不只是病得医治、吃饼得饱，有另外一个另外一步要踏出去，就是一条十字架的道路。啊，我们放弃这个世界上的一些好处、一些尊、一些荣誉。我们换掉的呢是天上永恒的祝福，还有还有尊荣。好，我们一起来做个祷告。们的主，我们感谢你，你的圣经开启我们的理性，引导我们的情感，也规正我们的意志，让我们看见的不是这个世界上所啊这些这样暂时的，而让我们看见天上属天的永恒的荣耀。主啊，我们恳求你继续的打开我们的心，打开我们的眼，叫我们能够看见。主要我们走的十字架的道路是什么样的道路？主啊，每个人的前面的十字架都不一样，每个人的面前都有挑战，有困难。但是靠着主，我们毅然决然背起十字架的时候，我们的生命是一个放光的生命，我们的生命是一个作眼的生命，我们的生命是一个。可以改变家庭、改变世、改变社会、改变世界的一个生命，求主帮助我们每一个人。求你的话语就好像种子撒在我们的心里，让它成长茁壮，在我们呃，今年也累,累月就可以看见福音的大能在我们的身上，在我们的周遭带来的果效。这样祷告，奉耶稣基督的名而求，阿门。